0: Киевский тупик.
1: В студии Вести ФМ Ольга Подолян, здравствуйте. Напротив меня Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. И на прямой телефонной связи со студией Владимир Синельников, наш украинский САПКОР. Владимир, приветствую. Добрый вечер. А, ну что, начнем с поставок Киеву летального оружия и выделения 500 миллионов долларов, то, что анонсировал Петр Порошенко. Ростислав, как вы считаете... Какие изменения в ситуации нас ждут?
0: Ну, пока никаких для начала, потому что в данном случае шло утверждение бюджета Соединенных Штатов. У них, насколько я помню, бюджетный год начинается в октябре месяце. Значит, шло утверждение бюджета Соединенных Штатов, уже принятого Палатой представителей, Сенат. Сенат, утверждая бюджет, внес в него серьезные изменения. Это касается не только и не столько вообще Украины. Там резко были повышены оборонные расходы, ну, миллиардов на 80, если не ошибаюсь, долларов. Значит, ну, другие были внесены изменения. В частности, помощь Украине, которая по предложению Трампа Палата представителей была урезана до 175 миллионов. Сенат решил, предложил увеличить до 500 миллионов. Поскольку палаты, кстати, разошлись, Сенат внес поправки, теперь необходимо еще раз согласовать эти вопросы с Палатой представителей, после чего Трамп должен подписать этот закон. То есть на сегодня это только предложение Сената. Согласуют, не согласуют, возможно, и согласуют, потому что сказать, в последние месяцы Конгресс в общем -то, вышел из-под контроля президента, выступает со значительно более агрессивных позиций, как там сможет или не сможет с ним Трамп договориться, я не знаю, но, в общем-то, вот эти предложения, да, они, подчеркивают не с точки зрения взаимоотношений Соединенных Штатов с Украиной, а с точки зрения американской собственной политики, они полностью противоречат той программе экономической, финансово экономической, с которой Трамп избирался. Поскольку за Трампом стояли тоже серьезные лоббистские структуры, в первую очередь промышленные структуры, я думаю, что они будут сопротивляться. Получится у них, не получится, увидим. Если получится, то к какому компромиссу они потом придут, тоже увидим. Но если это будет выделено, да, то, соответственно, пока что, пока не принято другое решение в Соединенных Штатах. Украина сможет, как и раньше, закупать там, снайперские прицелы, там, артиллерийские радары и так далее. То есть нелетальное вооружение, да, там, форму, ботинки, ну, все что угодно, но не то, что стреляет и убивает.
1: Ну, смотрите, Порошенко же заявляет о том, что прежде всего американское вооружение сможет помочь нам освободить Донбасс и возвратить украинские территории. Ну,
0: Порошенко это заявляет вообще-то три года с половиной, во-первых. Во-вторых, Порошенко заявил вот, буквально практически в этом же выступлении, да, что в ближайшие три года при помощи Соединенных Штатов украинская армия станет сильнейшей на континенте. А три года назад он заявлял, что украинская армия уже сильнейшая на континенте. Так что его заявления иногда противоречат сами себе. Поэтому пока что речь идет о поставках, даже если будет утверждена сумма в пятьсот миллионов долларов, о поставках нелетального вооружения, примерно на ту же сумму, на которую поставлялось это в 2016 году. Но опять-таки идет борьба лоббистов в Минобороны, в Конгрессе Соединенных Штатов, в Государственном департаменте, за то, чтобы начать поставки, в том числе и летальных вооружений на Украину. Удастся им или не удастся сломить ситуацию, тоже непонятно, потому что пока что, так сказать, Трамп сопротивляется. И, в общем-то, Конгресс уже принимал решение, разрешающее президенту Соединенных Штатов продавать Украине, в том числе и летальное вооружение. Все прекрасно понимают, что ничего экстраординарного они Украине не продадут. Ну, скажем, Украина, в общем-то, и в 2015 году закупала вооружение, боевую технику, причем в достаточно большом количестве. Закупала ее у восточноевропейских стран, значит, со старых складов еще советской техники, которые стояли у них на вооружении. Но это проходило не по государственной линии. То есть схема была простая. Какая-то там фирма покупала там у венгерского или чешского правительства оружие которая, ну, вроде бы как было уже не надо, утилизировалась. Потом эта фирма, как частная лавочка, продавала это оружие Украине. Значит, иногда это делалось там, через 2-3 прокладки. Собственно, речь идет о том, что часть американской элиты пытается зафиксировать продажу Украине оружия на государственном уровне. То есть отличие заключается в том, что они хотят продать что угодно, да? там хоть винтовку, хоть пистолет, хоть ведро патронов, да? но чтобы это было сделано на государственном уровне Соединенных Штатов. Они прекрасно понимают, и, кстати, об этом говорил Песков, когда комментировал данное сообщение, что это резко ухудшит... Это да не будет способствовать
1: урегулированию конфликта на юго глазах. Да, и это, ухудшит,
0: и это ухудшит их взаимоотношения с Россией, это увеличит напряженность. Вот. Естественно, Украина тоже хочет купить что угодно. Да? Но чтобы это были летальные вооружения, потому что она понимает, что это увеличит напряженность в взаимоотношениях между Россией и Соединенными Штатами, а Украина именно на этом пытается играть. То есть здесь проблема не военная и не военная а техническая. Здесь проблема имеет два аспекта. Первый ⁇ политико-дипломатический, на котором пытаются сыграть, скажем, ястребы в Соединенных Штатах и украинское руководство. И второй момент ⁇ это элемент чисто пропагандистский, на котором пытаются сыграть украинское руководство уже внутри страны. Ну, себе, вот Порошенко, приезжающий на родину, да, и заявляющий, я только что договорился с Соединенными Штатами о поставках летальных вооружений, вот они уже прибыли со мной на Украину или прибывают. И если он показывает действительно лишение о в Соединенных Штатах о таких поставках, то у него резко укрепляются позиции в стране, потому что если сейчас его шатают и готовы выбросить, то тогда многие задумаются, ну, Соединенные штаты это ему дали оружие, они же не подождали следующего, который, может быть, даже через неделю. Да? Вот Порошенко дали оружие, таким образом они послали нам сигнал, что не надо трогать Порошенко. Вот эти, собственно, два аспекта и решаются, в том случае, если будет утверждена даже не сумма в 500 миллионов долларов, а если на любую сумму, хоть на 5 долларов, Соединенные Штаты решат продать Украине летальное вооружение и сделать это на государственном
1: уровне. Владимир, ну, ты я смотрела сегодня украинские СМИ, у меня сложилось впечатление, что там преподносится эта новость о том, что практически уже дали, и чуть ли не Порошенко везет и летальное оружие, и 500 миллионов
2: да, это так. Украинские масс-медиа несколько опережают события, но я думаю, что вероятнее всего все-таки эти поставки вооружения будут согласованы, и Украина получит вооружение на сумму 500 миллионов долларов. А насколько это повлияет на ситуацию внутри страны, я думаю, что абсолютно неизбежно обострение ситуации на Донецке и Луганске на линии соприкосновения ополчения и украинских вооруженных сил, поскольку то, что Порошенко будет пытаться решить вопрос Донецкой и Луганской силовым путем, это было очевидно изначально, фактически с момента его прихода к власти, и то, что не будут выполняться минские соглашения, это было тоже очевидно изначально, буквально на второй-третий день после подписания минских соглашений, и первых и вторых. Поэтому Порошенко, при этом для Порошенко важно не только то, что он получит оружие, важно то, что согласие Соединенных Штатов и Конгресса и Президента на поставке летального вооружения будет также означать косвенное одобрение э, начала прямых во интенсивных военных действий э, на, э, против Донецка и Луганска, поскольку Соединенные Штаты прекрасно дают себе отчет, зачем Киеву э, нужно это оружие и, соответственно, если дают, значит, э, в Куларах сказано одна отмашка на... Начало прямых военных действий. Кстати, если обратиться к истории последних трех с половиной лет, то хочу обратить ваше внимание на то, что вооруженный конфликт на Донбассе всегда обострялся после приезда в Киев американских эмиссаров. То есть взаимосвязь совершенно очевидная. То есть именно они давали отмашку на ведение военных действий. Так что я думаю, что ситуация, к сожалению, будет очень и очень обостряться. Порошенко нужна военная победа любой ценой. Он готов завалить сотнями тысяч трупов украинский солдат донецкий, и Луганск, лишь бы победить, потому что в противном случае его ждать не только политические неприятности, но и уголовное преследование. Поэтому Порошенко будет воевать, это совершенно очевидно. Кроме того, я обращаю внимание вот то, что мы уже где-то с начала лета говорим о законе, который анонсировал в свое время еще Турчинов, о законе реинтеграции Донбасса, который явно тоже готовится к эскалации военных действий, потому что и который Верховная Рада должна одобрить, и вероятнее всего она одобрит, судя по нынешнему раскладу сил Верховной Раде, который позволит Порошенко ввести в стране военное положение, подавить любую оппозицию и, э, и ввести интенсивные действия, абсолютно не оглядываясь на то, что происходит внутри страны.
1: Ростислав, скажите, а как в данной ситуации реагировать Евросоюзу на то, что возможно в Европе да, и в новой, в кавычках, в европейской стране Украина снова может заполыхать конфликт?
0: Ну, когда заполыхает, тогда Евросоюз и будет реагировать. Да? Может он заполыхать постоянно? Нет, начиная с января, февраля, вернее, 2015 -го года с момента подписания вторых Минских соглашений, во-первых, может заполыхать постоянно, во-вторых, периодически там происходит обострение с перестрелками, там, с какими-то локальными наступлениями, артиллерия стреляет практически постоянно. Так что сказать, что этот конфликт каким-то образом остановлен, в общем-то, мы и сейчас не можем. Что касается активных боевых действий, то я, честно говоря, не думаю, что украинское руководство сейчас может лишиться на действительно крупномасштабную операцию в Донбассе. Это было бы, конечно, выгодно для него, да? если бы они действительно могли бы рассчитывать на победу. Но на Украине открытым текстом и ведущие политики, и армейские руководители говорят, что Война будет проиграна, то есть им, по большому счету, они поэтому требуют, скажем, чтобы там не просто появились миротворцы ООН, а чтобы они зашли, разоружили армию Донбасса, забрали все это оружие, начали его охранять, а после этого украинская армия готова приехать и победить. Ну, безоружно. Значит, они поэтому, допустим, требуют, чтобы. Россия разоружила армию Донбасса, там, или границу закрыла, там, и так далее. Ну, то есть, они не рассчитывают своими силами одержать победу. И они открытым текстом говорят, что до тех пор, пока Россия не отказалась от поддержки Донбасса, они его победить даже не рассчитывают. А поражение в очередной военной кампании, причем понятно, что эта кампания не будет длиться, там, полгода или 10 лет, но... Месяц, максимум полтора, а то и быстрее. Ну, такой сценарий Значит, совершенно не устраивает. Ну, естественно, это, это сразу ведет к очередной дискредитации, и, учитывая, что положение и так шаткое то ну, есть все шансы вообще-то не пережить свою собственную войну. Вот. Поэтому, кстати, политическое обострение, оно и сейчас есть, периодические перестрелки, они и сейчас есть, но сейчас, в общем-то, украинские манитики очень заняты внутренней борьбой, да, и Донбасс как аргумент в смысле военной операции в этой борьбе не очень играет. Да, противники Порошенко могут попытаться спровоцировать, там серьезный конфликт, чтобы очередное военное поражение переложить на Порошенко, да, ответственность за него. Но ну, они раньше пытались спровоцировать там, серьезный конфликт, у них э, до сих пор не получалось. То есть, думаю, что все-таки на сегодня да, для нас, для Европейского союза, самая большая проблема это не... Возможность конфликта в очередной раз Киева с Донбассом, там даже если он будет, то исход этого конфликта понятен. А возможность и очень высокая вероятность конфликта внутри киевской власти, которая сейчас, собственно, продолжается и нарастает. Вот. И вот, вот этот вот конфликт, он, собственно, является такой точкой бифуркации и... Честно говоря, насколько я понимаю, тот же самый Европейский Союз не знает, что с этим делать. То есть, у него нет решения. У Европейского Союза нет влияния сейчас на ситуацию на Украине. Нет, но ну, можно приезжать, там, говорить, обещать. Формулы обсуждают. Да, пугать тем, что там, денег не дадим, но они же и так не дают. Да? И даже вот, ну, дадут американцам не 175, а 500 миллионов но это же по большому счету опять-таки не деньги. Значит, даже если на все 500 миллионов поставить летальное вооружение, даже с точки зрения украинской армии это по большому счету сказать, э -э -э чепуха. Поэтому у американцев еще влияние на ситуацию на Украине есть, потому что на Украине американцев боятся. Поэтому Порошенко, собственно, поехал в Нью-Йорк, поэтому Порошенко ведет там переговоры, и поэтому Порошенко пытается представить любые переговоры, любые действия, которые в это время происходят, как свой большой успех. Порошенко, надо приехать в страну и сказать, американцы только что дали мне деньги, оружие для того, чтобы я продолжал руководить Украиной, и таким образом погасить внутренний конфликт во власти, таким образом погасить фактически начавшийся ползучий метеор против себя, если он это не сумеет сделать, или если ему не поверят, а я не уверен, что ему поверят, потому что многим людям, которые сейчас начали активно выступать против Порошенко, отступать некуда. Если он победит и уцелеет, то они будут очень плохо себя чувствовать. Вот. Так вот, если ему не поверят, или так сказать, не захотят поверить, то в таком случае так сказать, позиции Порошенко без всякого Донбасса, они на Украине практически незащитимы. То есть вопрос заключается только в том, насколько готовы будут его оппоненты оперативно работать. Потому что там в этом лагере сейчас тоже начались такие телодвижения. Кстати, я думаю, что мы об этом еще поговорим, только по другой, в другой теме. Да? Там начались такие интересные телодвижения, когда... Вот, казалось бы, у них уже появилось это бревно в виде Саакашвили, которым они стучат в ворота крепости, чтобы эти ворота от, э, открылись. Открыть скорее, да. Да. А бревно пытается выскользнуть из рук, значит, и кого-нибудь другого сделать бревном. То есть опять начались самые какие-то тактические маневры. значит, по принципу мы, конечно, все хотим, чтобы Петя ушел, но никто не хочет при этом разбивать а Петю лоб. Значит, поэтому у Порошенко в очередной раз, мы об этом говорили, значит, до этого несколько раз, что у Порошенко в очередной раз появился стать, шанс сыграть на внутренних противоречиях оппозиции самому себе. Но посмотрим, пока что там, общем то ситуация только накаляется.
1: Владимир, скажите, что сегодня происходило в центре украинской столицы? Верховную Раду сегодня брали под усиленную охрану из-за митинга сторонников Саакашвиля.
2: Это не был митинг сторонников Саакашвили, это была акция протеста против ну, э, проведения медицинской реформы. Она как раз проходила перед Верховной Радой и кабинетом министров, но там это очень удобно. На одной стороне улица кабинет министров чуть ниже, на другой стороне Верховная Рада. Повернулся с плакатами в одну сторону, ты пикетируешь Кабмин, повернулся с плакатами в другую сторону, ты уже пикетируешь э, Верховную Раду. Очень удобно для манифестаций. А, а, митинг сторонников Саакашвили действительно прошел, но он был очень небольшим и проходил перед администрацией президента. И на сути, он никак не оправдал тех заявлений, которые делал раньше Саакашвили, а приезде с большим количеством своих сторонников 19 сентября в Киев. Фактически он просто обозначил свое присутствие, призвал к импичменту президента, но дело в том, что процедура импичмента президента настолько длительная и сложная, что ее провести до очередных выборов невозможно в принципе. Поэтому это так, просто общая декларация оппозиционности без конкретных шагов. А что касается митинга тех, кто протестовал против медицинской реформы, но ну, знаете, сейчас вокруг медицинской реформы накаляются такие страсти. Против Ульяны Супрун, гражданки Соединенных Штатов, которая является исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины, настроена вся украинская медицинская элита абсолютно, в том числе даже председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Богомолец, Ольга Богомолец, она является одним из известнейших врачей на Украине. Именно, кстати, она является одним из организаторов сегодняшней акции. Все говорят о том, что медицинская реформа окончательно уничтожит украинское здравоохранение. Один из известных украинских политиков и общественных деятелей Юрий Кармазин назвал Ульяну Супрун «Доктор Мадам Смерть» ее называют недоврачом, говорят о том, что ее диплом вообще не дает права заниматься медицинской практикой, обвиняют в том, что проваливаются закупки лекарств, из-за чего возникает огромнейшая проблема у тех медицинских учреждений, и даже с лекарствами, которые необходимы при неотложной помощи. То есть все против нее, но Ульяна Супрун, которая занимается тем, что лоббирует интересы американских фармацевтических компаний, на все это не обращает внимания, и через сторонников президента продавливает медицинские Медицинскую реформу. Кроме того, была еще манифестация перед Национальным банком Украины, которая организовала партия за жизнь, которую возглавляет Евгений Мураев и Вадим Рабинович. Они бурно выступали, требовали привлечения к уголовной ответственности главы правления национального банка Гонтаревой говорили о том, что сейчас намереваются перенести все электронные торги на американские площадки, что позволит полностью разворовать то, что еще не разворовано. Но там тоже было несколько сот человек. То есть достаточно все было бурно, но мирно, потому что, во-первых, врачи люди интеллекты. Но Более бурно, да. чем,
1: чем Саакашвили.
2: Да, более бурно, чем Саакашвили, потому что митинг Саакашвили был вообще такой небольшой и камерный, такой тихий и уютный.
1: А с чем это связано? С тем, что так рано не ждали, не успели подготовиться.
2: Нет, это связано с тем, что как раз с тем, о чем говорил Ростислав о том, что с тем, что сейчас среди оппозиции вновь началось шатание. А говоря проще, когда стало известно, что состоится встреча Порошенко и Трампа, это был совершенно ясный и четкий сигнал, что Соединенные Штаты поддерживают именно. Здесь. Решили взять это...
1: паузу. Да, мы сейчас должны прерваться буквально на несколько минут. Новости середины часа, затем продолжим.
2: Киевский
1: тупик. 18.33 в Москве. Мы возвращаемся в программу «Киевский тупик». Ростислав Ищенко в студии. На прямой телефонной связи со студией. Наш украинский САПКОР Владимир Синельников. Ростислав, как вы оцениваете вот эту встречу Саакашвили со сторонниками?
0: Ну, смотрите. Во-первых, за ту неделю, да, что Саакашвили, ну, там, почти 10 дней, Саакашвили гастролирует по Украине, я уже, кстати, раз пять слышал, читал, Порошенко слился, Сакашвили победил, Сакашвили слился, с Порошенко победил и так далее. Это боли напоминает ситуацию 13-14 годов, когда значит, тоже с интервалом в три дня Янукович победил, Янукович слился. Значит, действительно ситуация для Януковича стремительно ухудшалась, но по большому счету и победить, и слиться он мог до самого последнего дня. Ну, он, кстати, выбрал слиться, в конце концов. По-моему, даже не догадавшись, что он сделал. Сейчас, примерно, такая же ситуация у Порошенко. Он действительно может победить, может слиться. Значит, и оппозиция может тоже, значит, победить, может слиться. И вот, этот вот, вот это вот то, что произошло сегодня в Киеве, это развитие той ситуации, которая началась на границе. Там очень хорош был, не знаю, какая-то камера, удачную точку для съемки выбрал, случайно, естественно. И было очень хорошо видно, что когда толпа порвала кордоны и бросилась к Саакашвили, чтобы, так сказать, переносить его через границу, у него на лице появилось паническое выражение, он сделал движение, чтобы убежать, но не успел. Его, так поймали и занесли на территорию Украины». То есть для него это действие было кстати, достаточно неожиданным, и явно не тем, на что он рассчитывал. Значит, то есть это импровизация
1: сбила его карты? Э,
0: ну, понимаете, я не исключаю, что он там хотел приехать на границу, попиариться, и уехать, рассчитывая на то, что его не пропустят там, и так далее. Ну и дальше возмущаться уже из-за рубежа, таким образом. Там, с одной стороны, делая себя какую-то политическую фигуру, с другой стороны, ничем не рискуя. Но его занесли на территорию Украины, его практически привезли во Львов. И, и, как мы говорили, по сути дела, начали под его прикрытием вооруженный мятеж против Порошенко. он-то шел, так сказать, в мирном да, русле, но тем не менее вооруженные люди-то у них за спиной стояли. Вот. Значит, и тогда же почти сразу, было заявлено, что Сакашвили 19 числа прибудет в Киев и там начнет блокировать Верховную Раду, ну, короче говоря, организовывать революцию. То есть его загнали на Украину и стали очень быстро толкать к радикализации конфликта, для того, чтобы быстро, 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 быстро столкнуть его с Порошенко, создать ситуацию невозможности отступления, невозможности остановки. Ну, в рамках этого, этого гастрольного тура он конфликта. вдруг издал назад. Правильно. И сказал, революции подождите, я подождите, не хочу. Подождите, подождите, подождите. Мы говорим, что Саакашвили к этому делу толкали люди, которые хотели убрать при помощи Саакашвили Порошенко, которые хотели использовать его в виде бревна. Саакашвили, может быть, и бревно. Значит, на кое-что все таки в политике соображает. Он два срока отсетил президентом Грузии и всех своих оппонентов сумел там скушать. Некоторых так, что рожи и ножек не осталось. Значит, для него... Просчитать эту ситуацию, особых проблем у него не возникало. Значит, что может сделать Сакашвили Ему надо прийти к моменту свержения Порошенко, имея какую-то базу, собственную базу в этой стране. Тогда он может торговаться с другой политической элитой, да, с теми, кто сейчас его используют просто вот как... Самая как бревнышко, как клюшку для гольфа, да, как инструмент, как молоток, который можно отлеснуть Порошенко по голове. Значит, для того, чтобы создать эту базу, ему надо набрать сторонников. Значит, ему, вот он пытается поездить по Украине и затянуть процесс. Да. Не сегодня мы бросаемся на Порошенко. Сегодня бросились, да, Порошенко свергли. Значит, и Михаил Николаевичу сказали, большое спасибо, Миша. Вот тебе паспорт возвращаем, который этот мерзавец у тебя До неправильно встреч. забрал. Да, живи, пожалуйста, на Украине. Ты, кстати, говорил, что ты не хочешь заниматься политикой. Не надо, не занимайся, можешь мандолинами торговать на рынке. Хоть даже в Одессе, хоть в Киеве, где угодно. Значит, Все в твоих руках. Естественно, его такой вариант не устраивает. Мандалинами он может и в Голландии торговать. Значит, ему надо набрать определенную политическую подушку. Ему надо получить каких-то сторонних. Он начинает гастролировать по стране. Значит, он пытается найти, сказать, молодых, честолюбивых или немолодых честолюбивых, для которых Саакашвили станет паровозом, который будет тянуть их в политику. Они, соответственно, будут пар создавать под Саакашвили, которые будут заталкивать его на верхушку политики. Значит, для этого надо время. Вот он сейчас заявил, что он выберет своей резиденцией чуть ли не ум да, и будет продолжать гастролировать. Что такое Умань? Умань – это город, который находится на перекрестке дорог на шоссе Днепропетровск-Львов, которая идет через Винницу, и на шоссе Киев-Одесса. И во все стороны примерно одинаковые расстояния, то есть может накрывать полностью южную, часть восточную, центральную всю Украину и западную Украину полностью, кстати, накрывать из этой резиденции своими поездками. Значит, но интересы тех, кто пытался использовать Саакашвили в виде тарана, они никуда не исчезли. Опять-таки, они знают, Саакашвили 19 числа назначил митинг в Киеве для того, чтобы не демонстрировать, что он слился, а сказал: 19 приеду в Киев. Он сказал: не, 17 октября я приеду в Киев. Он сказал: Да, нет, до ноября подождем. Да? Значит, Саакашвили надо приехать в Киев, провести спокойный небольшой митинг, показать, вот я здесь постоял и ушел, да? Там погрозил Порошенко пальцем под администрацией, сказал, что у него там ну, на, и первом, что на первом в этаже ради, да, куча наличников, не в ради, в администрации президента куча налички лежит на первом этаже, там, что все мерзавцы, кстати, уехал. Что делают эти друзья в кавычках Саакашвили? Значит, они пытаются организовать в Киеве крупный протестный митинг. Значит, вчера Мустафа Наем в очередной раз вдруг объявляет мобилизацию на Майдан. Значит, и Ольга Богомолец объявляет о выходе врачей с требованиями там, возвращения долгов по зарплате. И против значит, да, и против медицинской реформы. При том, что у врачей действительно там, очень тяжелая ситуация, да, но не только у них. У врачей это может еще получше, чем у других, но э, во всяком случае ситуация у них тяжелая, действительно, там десятки тысяч врачей покинули Украину, действительно, здравоохранение разрушено и так далее, и протестный потенциал большой. <клышленный> вот они выводят эти митинги рядом с Саакашвили, да, создают огромную массовку для того, чтобы э, толкнуть Саакашвили туда, на митинги. Ну, ты же лидер, да? Ты же лидер протеста. Ну вот, протестующий должен к ним прийти и что-то сказать. Значит, иначе, какой же ты лидер? Значит, они его пытаются поставить в ситуацию, когда он придет на митинг, там выступит, и эта митинговая волна захватит его так же, как захватила его э, группа товарищей на границе. И потащит за собой дальше, то есть ускорит его процесс конфронтации с Порошенко. Ну вот Саакашвили тихонечко выступает возле администрации президента, тихонечко сворачивается и тихонечко уезжает. А все остальные митинги проходят без Саакашвили, Поэтому там тоже врачи кстати, потолкались, Национальная гвардия немножко потолкались, значит, но потом притихли и успокоились, там, и все остальные также. Если бы... На этот митинг бы пришел бы Саакашвили со свойственной ему экспрессией бы там чего-нибудь рассказал бы про мерзавцев, засевших во власти. Я думаю, что там нашлись бы провокаторы, которые бы устроили более серьезное побоище. Значит, и даже призывали бы там, к штурму Рада и так далее, они таким образом связали бы его определенными политическими действиями и заставили бы идти дальше. Сакашвили тихонечко ушел. Ну, это просчитал? То есть, ну, я думаю, что да, потому что он понимает, зачем, что хотят его отсадить друзья, еще раз, это те люди, с которыми он объективно находится в союзе против Порошенко. Но у них расходятся интересы о том, что будет после Порошенко. Значит, поэтому сейчас вот началась в оппозиции против Ворошенко очередная тактическая борьба, они напертки переставляют, пытаются значит, друг друга обмануть по поводу Шариката и будут так, будут так переставлять до тех пор, пока кого-нибудь таки не вытолкнут. Вот поэтому, опять-таки, мы говорили еще в самом начале, еще когда Сакашлеро только перетащили через границу, он был во Львове, и там значит, была полная эйфория по поводу значит, народного восстания против Порошенко. У Порошенко есть шанс. У Порошенко есть шанс именно потому, что оппозиция едина в намерении сбросить Порошенко но не едино в том, что будет после Порошенко. Исаакашвили, как точка сборки, это слабая фигура, да, которая устраивает всю оппозицию. Но это не устраивает эту слабую фигуру. Он совсем не хочет, чтобы при его помощи убрали Порошенко, а потом убрали его, сказали спасибо, до свидания. У него совершенно другие планы. И вот идет вот эта вот борьба всех со всеми, да, борьба бульдогов под ковром, которая всем дает шансы и у всех шансы забирает.
1: А скажите, Ростислав, как вы считаете, есть ли возможность у него усилиться за там, ближайший месяц-два? Ну вот он
0: пытается это сделать. Он ездит по стране, да, он собирает митинги. Но эти митинги там в 500, там, в тысячу человек, в 200 человек, в 1500 человек... Это митинги не для того, чтобы значит, там, создать какую-то волну протестов в регионах. Все равно он прекрасно понимает, что региональные элиты, они сами держат ситуацию в регионе, и они могут вывести к нему на митинги 50 тысяч человек, а могут практически никого не вывести. Эти поездки предназначены для того, чтобы, во-первых, закрепить в общественном сознании за Саакашвили образ единого лидера, вот как у него было в Грузии. Работу-то делали другие, но Саакашвили был единым лидером оппозиции, вот он президентом и стал, потом всех остальных передушил, во-первых. А во-вторых, найти в этих регионах людей, которые будут рваться к власти вместе с ним, которые будут понимать, что если Саакашвили станет президентом, то я стану министром, я стану секретарем Совбеза, я стану депутатом, я стану еще кем-то, и они будут создавать для него вот эту вот подушку, они будут влиять в регионах на ситуацию, и опираясь на них, когда... Порошенко уйдет. Саакашвили сможет на равных сесть за стол там с Тимошенко, с Аваковым, со всеми остальными и торговаться. И говорить им: Ну, у вас поддержка, у меня поддержка, давайте решать. Давайте договариваться.
1: Мы сейчас прервемся, у нас перед региональный блок, и Подробная информация о погоде сразу после продолжим программу Киевский тупик. Ростислав Выщенко, Владимир Снельников.
2: Киевский тупик.
1: В 18 часов 48 минут в Москве мы возвращаемся в программу «Киевский тупик». Ростислав Ищенко, Владимир Синелигов. Ростислав, ну, мы с вами частично коснулись от, от того, что Украина надеется только на поддержку со стороны Соединенных Штатов, судя по тому, что у европейских лидеров сейчас совершенно другие задачи. Ну, понятно, выборы в Германии. Вот-вот у Макрона падающий рейтинг с 60 до 30 только за прошедшие 100 дней президентства. Теперь они как-то вместе переключились на вопрос того, что происходит с Катаром, призывают арабские страны снять блокаду этой арабской страны, и как-то не очень активны в вопросах украинских проблем.
0: Ну, на Украине вообще сложно проявлять какую-то активность. И если вы обратили внимание, то Соединенные Штаты там тоже не очень активны. Вот если вы вспомните, опять-таки, ситуацию с Януковичем, да, то там буквально каждый день, а то и три раза в день шло заявление то из Вашингтона, то из Берлина, то из Парижа, то из Брюсселя по поводу того, что кровавый режим должен же с народом. И на него давили, давили и давили. А сейчас не давят на Порошенко и не давят на Саакашвили. Значит, даже Соединенные Штаты соблюдают определенный баланс, не показывают, ну, и тот, и тот, да, кто, кто хотите, тот и будет». Европа там вообще в это дело не вмешивается. Европа спокойно убрала руки и сейчас молится о том, чтобы все эти проблемы завершились без ее участия. Потому что, ну, смотрите, в 2014 году да, европейцы были непосредственно задействованы в перевороте. Они гарантировали соглашение Януковича своими подписями, министра иностранных дел. Они не могли отказаться от этих подписей. То есть они могли выкручиваться, говорить, случайно получилось и так далее, но непосредственная ответственность и за то, что произошло в из и за новое правительство, за его деятельность лежала на них. При этом они очень быстро, уже к 2015 году, убедились, что они это правительство совершенно не контролируют, никак не могут на него воздействовать и защищать свои интересы, опираясь на него не в состоянии. Наоборот, оно носит им ущерб. Европейцам необходимо было как-то выходить из этой ситуации они уже давно в общем то дистанцируются постепенно от украины они порошенко еще когда перестали принимать Значит, он, он с трудом к макрону порвался ну и все Значит, меркель с которой он тоже пару раз встречался так у них после этого даже пресс конференции нету то есть она делает вид что вообще порошенко здесь не было по телевизору не показывают как они вместе встречаются сказали что где то действительно были ну и все Значит... Каким-то образом надо выходить из ситуации. Сейчас для них ситуация по большому счету идеальная. Если Порошенко свергают, то европейские линдеры говорят: ну, вот все, извините, ребята, наша ответственность закончилась. Да, под тот переворот мы подписывались. А, а под этот мы нет. не подписывались. Это вообще это все без нас, это они сами. Значит, вот пусть сами решают свои проблемы. Они получают прекрасное пространство для маневров и во взаимоотношениях с Россией и, и Соединенными Штатами и со всеми остальными. Значит, да, значит, да, кроме того, Европа же, по сути дела, полностью потеряла ситуацию в Сирии, потеряла ситуацию на Ближнем Востоке. Макрон же открытым текстом говорит, что Франция хочет вернуться в Сирию, вернуться на Ближний Восток. Хочет – это не значит может. Да? Они пытаются найти способом каким-то образом войти в это урегулирование, потому что Ближний Восток – ключевая стратегическая точка, ты там не присутствуешь, ты в мировой политике инвалид. Соединенные Штаты как-то попытались за курдов зацепиться. Посмотрим, как у них получится. Но они, по крайней мере, там еще сидят. Там есть их войска, там есть их базы, там есть их союзники. У Европы там вообще ничего нет. С этой точки зрения тот самый конфликт вокруг Катара для европейцев тоже такой шанс. Саудовская Аравия и ее союзники, которые начали давить на Катар, уже прекрасно понимают, ничего не будет. Значит, за спиной Катара стоит Иран, за спиной Катара стоит Турция, а затем там вдалеке маячит Россия. И они понимают, никто им не позволит сейчас диктовать Катару свою волю. Все это потеряно. Им тоже надо выходить из конфликта. Они дважды предъявили ультиматум и дважды ничего не смогли сделать. Значит. Вот появляется такая самая европейская миротворческая миссия. Да? Ну, давайте закончим дело мирно и полюбовно. Они дают пас той же самой Саудовской Аравии, теперь Король может сказать: Ну да, видите, наши уважаемые европейские партнеры нас попросили. Так бы мы, конечно, бы, ух, что бы сделали с этим катером, но не можем не пойти навстречу достойным людям, с которыми мы так долго, уже можно сказать, лет 500, и так продуктивно сотрудничаем. То есть, для всех появляются выход из положения, Европа может продемонстрировать, что она что-то на Ближнем Востоке значит попросили, и урегулирование появилось. Ну, есть, тем более если... сейчас
1: такой период, да, когда из из это важно для Дермании, и до Из одной точки,
0: которая приносит нам одни убытки, уходим в другую точку, где мы можем рассчитывать на какие-то прибыли, пытаемся втиснуться. Опять-таки, это не значит, что все это получится, но пробовать-то надо, если у тебя есть какие-то интересы то их надо защищать при помощи доступного тебе инструментария. Это Украина, там все угрожает Камчатку оккупировать, да, европейцы более прагматичные люди. Они пытаются сделать то, что они могут, пытаются использовать те инструменты, которые находятся у них под рукой, или которые им дарит судьба. Ну, сложилась на Украине ситуация таким образом, что там... Элита абсолютно неадекватна и будет грызть друг друга до тех пор, пока все не загрыз... всех не загрызут, а последний не умрет от раны, не стечет кровью. Да? Ну, значит, из этого и будем исходить, таким образом и будем работать. Появилась вот эта ситуация с Катаром, которую устроила Саудовская Аравия. Но ну, ради Бога, значит, почему бы не использовать ее в своих интересах? Ну, понятно, это не то же самое, что там, послать две дивизии в Сирию. Значит, но все равно мелочно приятно какой то авторитет можно заработать Значит, каким то образом засвидетельствовать свое присутствие на ближнем востоке тоже можно ничего личного просто бизнес
1: еще одна тема. Украина выписала 20 тысяч штрафов российским авиакомпаниям за полеты в Крым. Вот буквально несколько минут назад пришло пояснение из Минтранса. Министерство транспорта России не получало от Украины уведомления о штрафах российским авиакомпаниям за полеты в Крым. Ростислав, перспективы какие?
0: Никаких. То есть... Не, выписывать я могу сколько угодно. Понимаете, здесь, у нас это э, чисто политическая проблема, вообще международно-политическая, и на сегодняшний день она нерешаема. Опять-таки, мы много раз говорили, что даже если бы вот прямо завтра, да, или даже не завтра, а через 10 секунд, на Украине бы пришел бы к власти. Самое, что ни на есть, пророссийский президент, значит, или у Порошенко что-нибудь бы в голове повернулось бы, он бы сказал бы, дружить будем с Россией, Все. нет у нас с ней проблем. И с Донбассом сейчас договоримся то он бы не мог бы немедленно признать Крым российской территорией. Потому что существует Конституция Украины, которая требует, чтобы любые территориальные изменения утверждались референдумом. То есть он может инициировать референдум, значит, но он не может своим розчерком пера признать Крым российской территорией. Как гарант Конституции Украины любой президент обязан защищать ее территориальную целостность. Следовательно, с точки зрения украинской власти – Российские телеком... авиакомпании, <смех> авиакомпании да, которые летают в Крым, они совершают преступления. Да? А украинская власть таким образом и действует, она выписывает им штрафы. То есть, они прекрасно понимают, что никто им эти штрафы никогда платить не будет, потому что с точки зрения российской конституции российские авиакомпании летают в российский Крым, который никакого отношения к Украине не имеет и никаких штрафов Украина не имеет права выписывать. Это международно-правовая коллизия, она неразрешима до тех пор, пока существует нынешнее украинское государство или существует нынешняя конституция. Я еще в 2014 году говорил, что эта проблема может быть разрешена только в том случае, если украинское государство будет переучреждено без Крыма.
1: Ростислав, спасибо. Киевский тупик завтра в это же время. Киевский тупик.